0: Soy Raquel Figueroa y esto es Design to the Weekend con Marta Pega a mi lado. ¿Qué tal? Ya, fenomenal. ¿Y tú qué tal? Muy bien. Esto del vino nos está ayudando. Sí. Nos acabamos de servir la segunda copa de vino para contaros el segundo episodio. Es en este segundo episodio vamos a hablar de quién es Raquel. ¿Quién es Raquel? Otra vez, no, eso ya lo hemos hablado, Raquel, no. Cuéntanos tu historia, vamos a hablar de tu historia. Vale, mi ¿vale? historia es de dónde, a ver, mapa yo te digo, y yo respondo, ¿vale? ¿Qué estudió Raquel? Bueno, pues Raquel estudió el ¿Tampoco, cole. Tampoco de cringe eso de hablar en tercera persona, ¿no? no Raquel, poco, ¿qué has estudiado? Poco. Gracias. Aparte del cole. Sí, sí vamos creo a que de, lo hace mucho más sencillo. Vamos a hablar de... de, 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 ¿De bueno, de, cuando ya tienes un poco de... Porque con 18 años no tenemos mucho, mucho sentido de que es lo que queremos, pero bueno, ya es un paso. Sí, bueno, a ver, yo me gustaría empezar un poco antes. ¿Sí vale, fenomenal. Eh, claro. Mira, yo he sido una niña hiper creativa, con muchísimo mundo interior y con la cabeza en las flores y en las nubes, ¿vale? vale. Y he, he sufrido un poco de todo. O sea, y esto la verdad que yo tengo una hermana pequeña con la que me llevo 17 años y que la veo, somos... Eh, Calcos, exactos, ya. o sea, y yo la veo y digo, ojo, es que cómo podemos ser tan iguales, ¿no? Y es una niña que también sufre mucho porque muchos profesores le dicen, se entera de nada, bla, 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 es como que... ¿y no? y Tiene mucho que, mundo interior, ¿no? Tiene muchísima así. creatividad, ¿no? Y esto lo ves, o sea, desde pequeña ya ella montando maniquíes, no sé qué tal, yo me veo súper reflejada en ella. Sí. Cuando tenía siete años, ¿no? Y yo encontré hace poco un cuaderno, ¿no? Y abrí la portada y ponía... Moda es libertad, <risa> y yo, moda es libertad, y un montón de recortes, de, bueno, tuyos, míos, de con pues, siete años, para partirte de la risa, ¿no? Entonces, bueno, esto como que me ha hecho, por un lado, eh, dudar mucho de mí misma, de pequeña, ¿Vale? eh, desde, pues, no sé, he tenido profesores de todo tipo, ¿no? Y como, esta niña no va a llegar a ningún sitio, porque están las nubes, porque no sé qué, porque tal, y entonces como que yo me fui un poco al lado contrario, ¿no? De ser una persona súper creativa y súper expresiva, súper emotiva, de... yo escribía un montón y, y, y cantaba y bailaba ¿En serio? y... y te juro, ¿En serio, te lo juro, te lo juro, y yo cantaba y bailaba mogollón y era... Escribía poesías y todo, era como, te lo digo de verdad. Claro, ya te es que... estoy abriendo, ¿eh? Sí, sí, <risa> no, porque yo la Raquel que conocí con 18 años en primera de carrera era una persona <risa> hiper seria, hiper <risa> responsable, yo te veía súper racional. Hiper, o sea, yo creo que está por eso te he dicho que me gustaría ir más atrás, ¿no? Y Cambiaste. Cambié por las circunstancias, ¿no? Y cuando llegó, eh, bueno, de hecho, suspendí ciertas naturas en, en cuarto de ESO. <risa> no sé en qué momento, ¿vale? No, 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 no pega nada. Pero yo, porque decía, es que a mí todo esto me Sí, igual. también te veía muy revolucionaria, ¿eh? Siempre he sido súper reivindicativa. Reivindicativa, esa <risa> es la palabra. Pero, y entonces llegaba a y dije, vale. Yo quiero estudiar, eh, bueno, yo ya sabía que quería yo quería estudiar moda, pero y como mis padres no lo veían claro, ¿no? Y me decían, estudia algo que te dé de comer, porque entre que vives en las nubes, que eres tan creativa y tal como estudias moda, o sea, no te va a dar de comer, y mi padre siempre ha sido con eso, como que no. Eh, pobrecito, papi, te quiero desde aquí que sabes, porque luego le agradezco te quiero, un montón. Papá, sí. si escuchas mi podcast algún sí, día, le, le ha le costado, amo. ¿eh? Pero creo le que le ha costado mucho. Pero bueno, esta es otra cosa que me encanta. Son padres. Eh, y entonces, bueno, como que me fui al extremo contrario, ¿no? Y dije, vale, pues eh, si no puedo estudiar moda, como a mí me encantaba eh, coger recortes de revistas... Y, y tenía todos mis armarios por dentro, porque yo siempre he sido como muy en plan minimal, entonces solo por dentro, pero todos mis armarios de arriba abajo por dentro, que por cierto tenía como siete puertas de armario, una locura, ya no soy así, <risa> eh, lleno de revistas de vogue, ¿no? Y dije, vale, pues si no puedo estudiar moda, voy a estudiar public y yo me voy a dedicar a hacer, eh, pues eso okay, que sí, copies, voy a hacer branding vale, para... vale. fui por ahí. Ahí nos conocimos. Ya ahí nos conocemos. Y entonces, bueno, pues eh, para entrar en esta carrera yo sabía que tenía que sacar, no sé qué nota de tal. Entonces, bueno, sorprendentemente yo acabé bachillerato con una media de 9.25 wow. eh, que yo os saco y, di y dije, ostras, pues yo puedo ser quien yo quiera. O sea, puedo tu primer golpe de realidad, ¿no? De... Puedo compensar, ¿no? Esta mente creativa en las nubes que tengo con mucha acción. Y mucha disciplina, uh -huh. ¿no? Y entonces ahí como que cambié. Y me volví todo lo contrario, porque bueno, siento que a veces, esto lo dicen muchos psicólogos, ¿no? Y es que te conocí, al, te conocí en el contrario, ¿eh? Yo Exacto. esa parte creativa que tienes ahora y que mm. veo cada día, no te la veía en la carrera. Claro, porque yo, es verdad que, joder, esto es súper doloroso, pero lo, lo asocié a algo negativo. Asocié mi creatividad a algo un poco negativo y me costó mucho liberarlo de nuevo. Porque eso fue lo que te hicieron creer. Fue lo que me hicieron creer. Y, y bueno, eh, no, no mis padres, ¿eh? no, el, más no. el entorno hmm. en general, ¿no? como que es muy difícil vivir, sí, no incluso contra la carrera, ¿no? Sí. Era como, no, es que aquí estáis 84 personas ¿Alta? en el aula, pero dos seréis... Creativos. Uno se la queda. Y, y el otro Total, me acuerdo perfectamente. Exacto. A mí me hizo mucho daño eso también, ¿eh? Sí. Me hizo mucho esto, daño. Esto es otra creencia limitante, ¿no? Que además la sociedad como que apoya tanto, y jo, yo creo, y yo escucho mucho de gente de mi entorno, sí. no, es que yo no soy una persona creativa, es que tú eres muy creativa, pero yo no soy tan creativa. Creo que todos lo somos, de todas formas. Y yo creo que el ser humano está hecho para crear, sí. ¿no? Soluciones, innovar, o sea, somos el ser cada cada humano uno nos ha creado, suyo, ¿no? Claro, cada uno en lo suyo, pero sí. Exacto. Y... Es que no creen... Bueno, no, vamos, a... no nos vamos nos vamos por la rama, a nos vamos por nada más. Bueno, vamos... entonces voy a, voy a bajarlo. Tú eres una persona súper creativa. Sí. Con mucho mundo sí. y que estabas en las redes como cualquier persona creativa, ¿no? Te hicieron pensar que eso estaba mal y hiciste racionar a tope. Sí. Llegaste a la carrera pensando que todo eso que, que tú querías podías hacerlo a través de estudiar a de publicidad como todo el, mundo, <ríe> todo el mundo. Cuando queremos hacer algo como mucho más... Como diferentes, como vale, pero haz, haz algo que te diga Ade, Mi Adel. padre me dijo, bueno, tú lo que sea creativo O sea, que Adel. si quieres publicar moda vale. con Ade Pues no había y no la verdad, o sea, no eh, Así que bueno, tú haz Ade Y luego después ya vemos Vale, entonces eh... tú hiciste la carrera de Ade Hice la carrera de Ade Y creo que otra cosa como <ríe> muy importante en mi vida es que yo he sido una, es una persona con mucho mundo interior, y esto suena como muy ay tal, que se cree, no de verdad es que he sido una persona que se ha cuestionado absolutamente todo, y yo me vi, eh, pues eso, con unos 17 años como muy envuelta en, bueno, a mí me encantaba eh, literatura universal y filosofía, no sé qué. Y no sé. yo era como que me volvía loca, <risa> no ahí. sé. Y yo me vi en 17 años envuelta leyendo eh, Frank Kafka y Albert Capos y diciendo cuál es el sentido de la vida. O sea, eso que me pasa a mí ahora con 27 años a ti te pasó con, 20, con 17. Es que es heavy, tío. Es decir, me encuentro ahí. Y fue muy doloroso también, ¿sabes? ¿Doloroso? Eh, sí. Cuando te planteas el sentido de la vida es... Es... es es doloroso sí. Y bueno Y uf, es que claro Esto es Desde dónde empiezas A contar una historia ¿no? Es que al final Somos el resultado Evidentemente De nuestra esencia La que hemos mostrado Y la que hemos tapado Y somos un resultado De nuestras vivencias De nuestro entorno nuestras experiencias sí. Yo soy una niña Que a los No sé En seis años Mis padres se separaron Que pues bueno He crecido Con esa circunstancia Que hoy en día Quizás es más normal Cuando mis padres se separaron Pero no era tan normal Y tú has vivido mucho ahí Mucho eh, Mucho de la familiar Y Sí Sí, sí. Luego, bueno, yo he vivido separada de mi padre, que es el gran referente y pilar de mi vida, y eso ha sido muy doloroso para mí y para él. Eh, sí, él tenía, bueno, fue un psicólogo, tenía pesadillas y soñaba que yo le llamaba por las noches. ¡Guau! Wow. Wow. <risa> La piel de gallina, y, eh. y sí, ahí me separaron del primer gran amor de mi vida, ¿no? Que era mi padre. Es que nuestros padres, mm. bueno, a lo mejor quizás esto es como... Otro menor. Sí, Pero, o, sí. o... o... o mm. bueno... Exacto, no para sí, y bueno, y, y es verdad que yo a día de hoy le agradezco mucho el que él me hiciera estudiar lo que me hizo estudiar, porque bueno, mi padre tiene esas dos ramas también: él es teleco no y es empresario, emprendedor, todo. Y una persona muy de acción, pero es Ajá. poeta. Eh, y él tiene un montón de libros publicados, es una persona muy creativa y tal. Y entonces, como que, bueno, siento que él me interesa. Bueno, pues claro, es que él tenía también sus creencias que le hicieron, ¿no? Sí. O sea, él era... era él súper era... existencialista. Con claro, 14 y le dijeron, años. no, tú tienes que ser ingeniero, como decían al 80% de los hombres en no opción. Él le dijeron, tú que quieres estudiar, ¿qué ingeniería quieres ¿Y estudiar? estudiar? Y Mis abuelos, mis dos abuelos son ingenieros. Es que no había opción, es que si no tú quieres la tu futuro tenías que hacer eso. Es muy sí, fuerte y eso fue lo que te transmitió a ti. Entonces, vamos a, vamos a bajar Esta es mi, si ah, de... es mi valería. ¿Cuál de edad? fue tu primer contacto en el mundo laboral con la moda? no ¿Cómo cuando tú dijiste, uy, uh -huh. es que es por aquí? Ay, pues a ver. ¿Fue el ¿Fue ¿Cuándo llegaste pues... a las prácticas de loeve o fue antes? A ver, yo siento que yo siempre había tenido hasta este atractivo por la moda, ¿no? Y que yo iba buscando esto, sí. pero no sabía ni por dónde empezar, ¿no? Sí. La, nunca te imaginas. Nadie sabe cómo debe. hacerlo. Nadie. Y esto podemos hablarlo algún día porque estoy segura que hay gente que sí. se quiere dedicar a la moda, ¿es por dónde empiezo? Sí. Mira, no. hoy veía un poco. ¿Tú tienes contactos? De... <risa> ¿Tú tienes contactos en el, tenías contactos en el mundo de la moda? No, ninguno. Nada. Y has llegado donde has llegado nada. sin ningún contacto. Te juro que nada, o sea, nada, ni mis padres, ni mis no tenía nadie, ningún conocido, ningún familiar sí. en el mundo de la es que moda. Esto es, está bien decirlo. No, Exacto, porque al sí. Final, sí. La, la gente hay... tiene mucho miedo, ¿no? Es como sé bueno, trabaja, trabaja en eso que te gusta y si es la moda, trabaja a tope en la moda. Porque vas a llegar. Sí, es que creo, creo que, que vas sí a llegar. viene de dos cosas, ¿no? Lo primero, creer en ti mismo ¿Sí? y confiar en, en ti mismo y en tu pasión, pero también confiar mucho en que si es para ti lo será. Siempre y cuando <risa> pongas la acción, la disciplina y pelees por ello. Y aquí, pues bueno, ya, ya podemos ir, sí, <risa> hablar eh, más adelante de esto, pero confiar, confiar mucho y luchar mucho y creer en ti, porque al final yo creo que... Eso es algo que ha ido conmigo siempre y es que siempre he creído mucho en mí misma y ¿eh? siempre, siempre, siempre. siempre, siempre. Y eso yo se lo he vivido contigo, ¿eh? O sea, tú siempre has tenido muy claro lo que querías y quién eras y que a ti nadie te iba a... Todo lo contrario, a mí. A mí ¿eh? También por eso me ayudas, ¿no? Porque yo creo mucho menos en mí. Y tú me dices, venga, Marta, venga, venga. El mix del match. Sí, sí, total. Sal. Me decías que habías leído un post. Ay, pues mira, justo esta mañana he abierto LinkedIn y veía un post que, eh, queridos diseñadores, ¿no? era como, dear designers, eh, no hay ningún eh, portfolio que sea perfecto. Haz un MVP, en plan, haz el mínimo producto que sea. Como, ¿MVP qué es? Es producto como, mínimo viable, ¿no? Sí, exacto. De tu portfolio, porque es que nunca, y esto es así, o sea, nunca no dejes vas a a que lo perfecto sea enemigo de lo bueno, pero con ¿Vale? acción y sal adelante. Y ya está, o sea, y no vas a tener... el por... Exacto, y no dejes de solicitar un puesto de trabajo porque tu portfolio no sea... O sea, quítate ese síndrome de... Seguro que hay 20.000 mejor que o oh, Igual no, digo, igual hay 20.000 mejores pero el tuyo tiene algo que nosotros no tienen, ¿no? Y esto lo podemos hablar, sí. Podemos hacer un podcast sobre ello porque al final yo he entrevistado un mogollón de diseñadores y he contratado a muchos diseñadores. Todo mi equipo lo, lo monté yo desde cero, ¿no? Quitando la primera intern que, que estaba allí. ¿Sí? O sea, al final he, he visto un mundo Bueno, eso vamos, a, eso vamos a hablarlo ahora, ¿no? Pero sí que es verdad claro. que el decir... Es que al final es poner foco.
1: Sí. es decir mi foco
0: es este. Creo que no. al final lo que te diferencia, y esto es algo genérico en la vida, y pues luego volvemos a mi historia, es eh, la actitud y la mentalidad y la que tú tengas y la acción que pongas. Y la acción. Es que al final está muy bien pues creer, sí, pero si sí. no te pones en marcha, sí. nadie va a creer en ti. Vale, entonces llegamos a lo <risa> bebé. <risa> Venga, llegamos a lo EBE. ¿Cómo llegas a lo bebé? Pues, a ver, eh, yo estudié la carrera, eh, hice mi primer Erasmus, mi experiencia. Ah, bueno, no, incluso antes del Erasmus, no. Esto fue muy importante. Wow, eh, se me olvidan, Disney. Se me olvida mi trayectoria. Sí, estuve trabajando en Disney en Florida, en un hotel de lujo. Eh, y esto fue una experiencia que me cambió la vida. Fue la primera vez, bueno, esto fue después de una, de una operación que mi padre tuvo de un tumor cerebral y que yo ahí me vi como en la situación de, wow. Eh, mi padre puede faltarme, sí. ¿no? O sea, el gran pilar o el único, como, la única certeza de mi vida puede desvanecerse ahora mismo, ¿no? Y ahí fue como, ¡bum! Me mentó Mori, ¿no? Y todo wow. salió perfecto. Pero esa situación me hizo a mí decir, papá, me quiero ir. Y quiero aprender a vivir completamente sin ti. O sea, y no es que yo fuera una persona, lo que te digo, yo nunca he vivido con él ni nada, pero al final era como... Sentías que dependías de él, quizás, ¿no? De alguna sí, forma. mi recurso de socorro, ¿no? Sí. Rescue... A mí me pasa igual, a mí pasa. Y todos tenemos eso, ¿no? Entonces, como que yo me veía, no, yo fuerte, yo independiente, yo reivindicando Y de repente te falla voy, tu padre? no. No pude, no pude con eso, te lo digo, no pude con ello. Y fue como, me voy... ...me voy y quiero aprender a vivir sin ti... ...incluso allí, o sea, estaba como... ...no llamarle, no tal, lo cual... ...que obviamente me costaba, ¿sabes? Tenía 19 años... ...y esa fue una experiencia que me cambió la vida... ...es que me abrió muchísimo... La... O sea, el ...conocer gente de todos los países del mundo... ...bueno, fue una locura, ¿vale? ...el vivir allí en Florida no cambió por nada... Eh, ...cuando volví hice otro año de la carrera de Erasmus... Eh, ...viví en Croacia, eso también como... ...no fue tan game changer... ...o sea, no me cambió tantísimo... Eh, ...las reglas del juego pero me abrió muchísimo y sorprendentemente cuando yo entré en Loeb en su momento no lo sabía, pero cuando ya llevaba allí, pues no sé, casi dos años tal, le pregunté a mi jefe, digo, ¿cómo me contrataste a mí? O sea, ¿en qué momento de tu vida me contratas a mí cuando había gente con masters de moda, de ICM, con máster de, de gente que se ha gastado 30.000 euros en másters de moda, que ha hecho no sé cuántas carreras y tal, y digo, ¿cómo me contratas a mí viniendo de Adel Publi y me dijo, aquí es donde digo, no existen las casualidades, y me dijo, ojo, pues yo pensé, si esta chica ha podido aguantar eh, las exigencias de los clientes de Disney, podrá aguantar lo que le echen en Loewe? Ostras. Y de un Disney de pedo. <risa> y de pedo. Sí, 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 sí. <risa> sí, sí, sí. O sea, no, wow. es verdad que el trabajo era súper sí, sí, exigente, sí. pero luego la vida social era súper libertina. Pero sí, sí, o sea, bien. Todo... es que al final, bueno, pues eso también está bien, saber lo que no... O el sea, no, no fue... que tenemos, exacto, ¿eh? ¿no? Fue ¿no? Fue el título y fue, uno, la pasión que tienes, que eso sí, de verdad mío, hay que verlo, hay que verlo seguro. desde fuera, hay que entenderlo. <risa> y dos, tu experiencia. Al final la experiencia hace tanto. Yo creo que fue sí, que O el coraje, ¿no? De decir, te vas con 19 años a vivir o... al, al otro lado del charco. Sí, y quizá es este punto diferencial, ¿no? Que yo solo he visto mucho cuando he contratado gente. En... Bueno, es que a mí lo que me gusta de ti es esto que no tiene nadie. Total. Eso pasa, ¿eh? ¿Cuál es tu USP, ¿no? Unique selling... o sea, ¿Qué es lo que tú tienes que no tiene USP. nadie? Sí. USP. Sí. ¿Unique es Selling Proposition? ¿no? No sé. Es como, ¿cuál es tu propuesta, propuesta de, de venta, ¿no? Mm -hmm. ¿Qué es lo que.? ¿Qué te ¿Tú? diferencia? ¿qué te sí, diferencia? Tu valor diferencial. Diferencia. Vale, pues entonces entraste en lo EBE y entraste sí. de prácticas. Sí, exacto. qué hacías en lo EBE? Yo entré de prácticas en lo EBE y entré un poco como era un papel de asistente de project manager. Bueno, es que, o sea, yo cuando entré ahí dije, boom, o sea, no sabía ni que este trabajo existía <risa> y me parece que es el trabajo de mi vida. O wow. sea, de repente me vi ahí y dije, yo he nacido para esto. Esta sí, fue mi, o sea, y lo tengo escrito yo y yo que escribo un montón de. O sea, yo entré y dije, he nacido para esto. He para yo esto. que me acuerdo en esa época que quedábamos, que sí. yo te veía. Estabas pletórica todo el rato. Pretórica. Y, y ahí recuerdo que mi padre me decía, nunca te, ni siquiera enamorada. Perdí, ¿no? Sí, o quizá desde tu amor de los 15, nunca te he oído con ese tono de voz completamente sí. feliz y apasionada por lo que hacías. Pero es que es verdad que yo desde que entré en lo ¿no? Pues es que yo recuerdo ya desde la primera semana. Estar aprendiendo a hacer fichas técnicas a la segunda semana, estar sola haciendo fichas técnicas, no porque yo fuera eh, hiper. No, 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 es que. Porque o sea, tocaba, que... porque tocaba bueno, porque me muchísimo me pegué a una project manager que era una crack, que además tenía muchísimas ganas de enseñarme, que llevaba ahí toda la es vida, guay. que me decía, cógete estos patrones y mírate esto, sí. y vete al taller y tú pasas mucho tiempo en el taller y que te enseñen, y pregunta, y no sé qué, no sé cuántos si y dije, en dos semanas, no, tal no, no. Y, y nada, y al tiempo, la verdad o sea, por suerte o por desgracia, una copia mía como que tuvo una baja y ahí fue como, Raquel, ¿tú te atreves a coger sí. esto? Como... Y yo, sí <risa> y de ahí, pues Project Manager y, vale. y, y ahí Me quedé, ¿sabes? Y, y bueno Pues desde el principio yo estuve Apoyando sobre todo la precolección de mujer Incluso hice algo en el show Y, y algo también de pequeña marroquina De hombre y bueno, un poco de todo eh, Sí y, y de ahí ya pasé a lo que es la precolección de mujer, ¿no? Wow. Eh, para, pues, bueno, aprender infinito de dos reinas o tres reinas. Bueno, es que eran, es que todas, o sea, no ya lo podría decir. O sea, yo creo que al final este es un departamento de lo de que, que está lleno de, de, de leonas. O sea, de gente súper, súper guerrera y, y con muchísimo conocimiento, ¿no? Y entonces yo aprendí mucho, estarán como todas mis madres juntas, ya. Yeah. Y fue una locura y sobre todo con las que más trabajé, pues con Carmen, Melanie y Susana, que bueno, pues hoy en día eh, personas súper inspiradoras, emprendedoras, exitosas y que me han traído pues, a ser lo que soy hoy. <ríe> Pero todas, 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 todas. sin especial. ¿Qué pasó después de Loeve? ¿Cómo dejaste Loeve? ¿Qué pasó después? Cuéntanos. Bueno, pues yo creo que llegó un punto en Loeve en el que hubo también como cambios y llegó un momento en el que yo me estiré como un chicleo. O sea, yo creo que... Bueno, yo siempre digo que, que a mí... Bueno, pues soy muy apasionada de todo lo que hago, ¿no? Como de la moda y entre ellos soy muy apasionada del running. Me encanta correr. Y siempre digo que correr me ha enseñado a vivir, ¿no? Y que yo antes era muy como de pegar el sprint y me agotaba y llegó un momento en el que dije, no, es que a mí lo que me gusta es disfrutar el camino y empezar algo más como larga distancia, ¿no? Y, y para tú poder correr una media maratón, que es en lo que ahora estoy, pues, pues tienes que ir a un ritmo al que podrías estar toda tu vida. Y ahí no podías, ¿no? O sentías es que no podías. Bueno, yo me había puesto en una situación en la que yo ya no podía. O sea, yo era como, ¿puedes coger esto? Sí. ¿Puedes hacer esto? Sí. O sea, Todo, yo como, sí. Sí. Y entonces. Hombre, 20 años en el trabajo de tus sueños, pues lo quieres todo. Y todo, quieres... lo quieres todo. Pero no, lo quieres todo. Y quiero estar aquí y, y conseguí eso, pero es verdad que llegó un punto en el que no era sostenible, ¿no? O sea, yo me ¿vale? lo primero porque tú acostumbras a la gente a recibir eso, ¿no? Y, y porque llega un momento en el que tú petas. O sea, así es. Entonces, bueno, yo creo que llegó un momento en el que yo no estaba recibiendo lo que yo estaba dando. Eh, quizá también culpa mía que estaba dando más. Bueno, esto ya no se sabe. No se no sabe. sabe. Y, ¿Cómo, no, cómo? y no es el tema, ¿no? Entonces yo llego un momento que dije yo ya no pertenezco aquí. Además, yo siempre había tenido claro que yo al final iba a emprender. Entonces era como miráis. Es que fue tu primer contacto con el emprendimiento que encima sí. lo dejaste en el 19, ¿no? O algo así. Uh -huh. y con la pandemia o en el 20, la pandemia, sí. Exacto, el 20 exactamente o sea, fue como finales del 19, principios del 20 y, y me acuerdo que me dijiste, la creo que quiero emprender sí. ahí te fue te mi primer contacto, es verdad que yo lo había tenido claro siempre y el hecho de ser project manager yo creo que te da mucha visión, visión. Sí, sí. porque sí. lo ves todo es y y todo ves ¿no? O transversal sí. o sea, es un deprimiento que tú estás Sí, es una locura. Entonces te da todas herramientas, te quita el miedo, ¿no? En plan, es que soy todo y soy nada. Y como decía yeah. Susana, eres un mar de conocimiento con un dedo de profundidad, ¿no? En plan, tú puedes... Real, es real. Así, real. Es real, tal cual, lo que eres. Y eso me empoderó muchísimo. Entonces ahí fue cuando yo dije, vale, este ya no es mi sitio, yo ya he exprimido esto al máximo, he corrido mi sprint, me lo llevo todo en la mochila, ¿vale? ¿sabes? Y me voy a otro proyecto y ahí bueno pues estuve en un montón de entrevistas sí. dentro también el confinamiento etcétera etcétera sí. y y ahí apareció Alojas eh, y bueno pues ahí cuéntanos apareció... cómo con... No sé, ¿cómo fue lo de Alojas? ¿Contactaron contigo? ¿Contactaron? Pues ahí fue a través, no sé si fue Fashion Jobs, ¿Vale? eh, y bueno, y ahí fue como mi primer contacto con, con, con el CEO, y ahí fue cuando yo le conocí, cuando vi que realmente teníamos algo que hacer juntos, y sobre todo que él lo vio en mí, creo, y, y que él vio en mí este potencial, y yo siempre le voy a estar agradecida por eso. Porque Entraste, ¿En qué año? Perdón, 2020, sí. 2020. ¿Y qué hiciste? Porque Raquel vive en Madrid, pero en ese momento nada más acabó el confinamiento, cogió las maletas y dijo,
1: con algo...
0: fue con todo. Me voy a Barcelona sí. sin nada, con una mano delante y otra detrás, tal cual. Porque creo en este proyecto, creo ¿no? Esto, creo. Sí. Es verdad que, mira, es verdad que durante mi experiencia en lo bebé, yo estudié ahorrando porque quería estudiar un máster de diseño sí, de por... moda, ¿no? Sí. Yo al final también por eso no tuve ese miedo a dejarlo bebé, porque yo sabía que había exprimido al máximo toda mi experiencia allí, ¿no? El... Pero eso, escucha, perdón por cortarte, pero ¿cuánta gente hace eso? ¿No? Es decir. O sea, quiero decir, hay gente sí, que habla. Claro, yo te sueño claro, y tú sí. dijiste, es que he exprimido a tope esta experiencia y hasta aquí. O sea, estoy trabajando en lo EVE, que es de las. O sea, quiero decir, ¿quién deja eso? Tú dijiste, es que yo lo exprimí al máximo y tengo que avanzar. Es que, jode Tal cual. Joder. Bueno, también creo que hay muchos aprendizajes claro. a lo largo del camino. Yo he sido una persona siempre muy reivindicativa. Sí, lo sé. Y cuando lo me fue lo vi en mi jefa me dijo, Raquel, eres brillante, pero eres muy visceral. Sí, eres y visceral. yo le dije, puede ser o sea, no se lo negué ¿eh? en ningún momento y, y de hecho luego, bueno o sea, tengo buena relación con ella, he vuelto sí. a hablar con ella y decía, ¿sabes? como como se nota que has conseguido evolucionar y controlar esa visceralidad y esa visceralidad se ha convertido en ser más líder, ser más magnánima tener más claro lo que tengo, o sea, sigo siendo una persona súper reivindicativa pero desde un lado quizá distinto ¿Vale? eh, esto bueno, también lo podemos como hablar sí, cuando sí, sea sí, no, no un... se nos va de las manos se vale, va. llegaste a locas ¿Qué hacías en alojas? ¿A qué ibas a hacer en alojas? Pues montar un departamento de diseño, ¿no? Al final te metes en una startup en la que el departamento de diseño está en este momento formado por una intern que acaba de salir de la carrera con un talento increíble eh, y con muchas cosas a exprimir y, a, y con muchos procesos ¿Y a montar. Y guiabas, ¿no? Te empezaste a guiar un poco este departamento. Bueno, a montarlo, a montarlo. O sea, sí, es que no, no había un proceso para sacar adelante... Eh, un, fichas técnicas por bloques, eh, por estructurar de alguna manera como todo el tema del proceso de mutuos, vale. de colores, de materiales. Pero tú con tu experiencia, ¿no? en Porque como es lo o sacaste adelante el departamento, de una startup, para, para mejorar resolver, esos sí, procesos, sí, ¿no? Sí, exacto. Incorporé todo el know-how que yo había cogido vale. en lo EVE y ese savoir-faire y esa visión del producto a lojas, ¿no? Que cuando yo entré, sobre todo era una marca de sandalias sí. y, y luego fue mucho más. Sí, y al final, pues bueno, metes todo lo que tú, aparte de toda tu alma ¿no? y todo tu amor, Total, pues me metes todo lo que tú has aprendido en una empresa como el bebé y lo juntas con lo que tú eres, vale y creo que se ve mi esencia, y o sea aparte de todas estas perfiles y estilos de chicas a uh -huh. los que te diriges, ¿no? Eh, se ve, yo creo que se ve una esencia, Raquel. Ahí. Total, total, total. yo la sí. veo. ¿Y cuánto tiempo estuviste en Alojas? Pues yo creo que no llega a tres años, algo así. ¿Qué, ¿Qué pasó? Sí. Prácticamente tres años. O sea, ¿qué pasó? Porque realmente, o sea, para que la gente lo entienda, tú... ¿Llegaste ahí y abriste un departamento y pasaste a tener cuántos, cuánta gente a tu cargo? Pues he tenido entre 8 y 10 personas eh, según el momento y teniendo en cuenta también esos estilistas para shooting que dependían en ese momento de mí y otros estilistas claro, de, de claro. desarrollo. Sí. ¿Qué pasó? ¿Por qué decidiste <ríe> que era tu final? ¿Qué pasó? Esto es, es, es duro, ¿no? O sea, yo creo que al final hice un... Bueno, yo siempre he tenido esto de cuestionarme muchas las cosas y tener como procesos muy introspectivos y, y cada momento, cada día decir estoy haciendo lo que quiero, estoy siguiendo el camino que me lleva a mi objetivo final y yo creo que yo entré en alojas desde una pasión loca por mi trabajo porque a mí me encanta desarrollar producto, me encanta el diseño, me encanta la dirección creativa me flipa todo lo que tiene que ver con eso pero llega un momento en el que me doy cuenta que mi vida es eh, cada día más exigente. Y no es tu proyecto, es que tú siempre has querido tener tu proyecto. Tú estabas viendo que estabas dedicando todo tu día y toda tu pasión a algo que no era tuyo, ¿no? Sí, Quizás a lo mejor sí. yo estudiando por hecho de esto. No, Pero... sí, tiene mucho que ver con eso, ¿no? Yo creo que al final cuando te come tanta esas exigencias, ¿no? Que superan un poco la, la ficción y el y eso, y el, el que nunca, nunca es suficiente y sobre todo que, bueno, pues que al final llega un momento en el que los valores quizá no son 100% los tuyos y tal, y llega un momento que yo decía esto, ¿sigo haciéndolo desde el amor o lo hago desde lo que me han vendido que es el éxito? O desde, no sé, desde, o lo estoy Las... empezando a hacer desde el miedo, porque yo creo que llegó un momento, eh, bueno, yo sobre todo eso, me fui de vacaciones de verano y yo me empecé a, a cuestionar todo esto, ¿no? De hecho, yo dediqué mis vacaciones mucho a esto, a que desde dónde estás haciendo esto, cómo estás actuando últimamente tenemos yo? que hablarnos, ¿no? Sí. Desde dónde actuamos, desde no, el sí. miedo, desde el amor. Tal cual. Y llegó un momento que dije, es que si yo por 100% ahora desde lo que quiero, es mi propio proyecto. <risa> y, y, y aquí estamos vale, entonces decidiste dejar dejarlo y, ¿Y? y ahí fue cuando yo volví de vacaciones y, ¿Y le dije a Alejandro momento? que bueno a Alejandro le he puesto nombre <risa> eh, y nada eh, exacto mi CEO pues que me quería ir y, y que no que no quería seguir en lo que estaba haciendo y bueno intentamos como reubicarme en otro proyecto pero pues es no que ya era. yo ya veía que no que no era mi sitio. Yo estuve eso, pues los últimos meses eh, haciendo un poco el traspaso de mi departamento de lo que yo ya no podía, no quería seguir llevando y intentando pues tarde fines de semana, montar más lo que era mi propósito, lo que estamos haciendo aquí ahora ah, y hasta por que estamos arrancando eh, y llegó un momento en el que claro, no, no era sostenible, ¿no? Entonces bueno, ya. aquí estamos, ya ganero y, y dices, ah, hasta, aquí, hasta aquí, hasta aquí, esa es toda la historia Fantástico. resumida y en lo que he podido resumirla creo nos quedamos con puedes conseguir lo que quieras si trabajas duro si crees bien. que puedes con ello y no tener miedo a cambiar no pues, tener miedo no nos enseñan que quizás el éxito es eso, entrar en una empresa y crecer con ella hasta el final y quizás no quizás hay que plantearse un poco qué es lo que quiere una persona y probar y buscar y encontrar y decir quizás si sí sea esto y seguir con esta empresa o quizás sea lanzar el proyecto, quizás sea cambiar de empresa. No, Exacto. o sea, es que ah, yo joder. creo que es, es muy bonito y yo he tenido una fase muy fuerte de inspirarme en otros, escuchar, leer, bueno, y mucho, lo hago constantemente. Mucho. Pero creo que lo que hablábamos de looking work for inspiration, ¿no? mira hacia adentro dentro y, dentro. y encontrarás. No loco. miramos hacia adentro, ¿eh? porque es incómodo, no, no, no. pero hay que aprender. Hace, hace, hace daño, ¿no? A veces... Joder replantearse bueno, todo, es que hay que replantearse todo, ¿verdad? Y yo ya creo que hablaremos sí. de esto, pero... Creo que hay que deshacerlo todo y empezar a construir de cero, reaprender desaprender. desaprender desaprender, ¿no? Romper, sí Bueno, me ha Así encantado, no... o sea, siento que la historia de Raquel ha sido <risa> muy corto pero por, sí, por resumir sí. un poco, ¿no? Está muy bien resumida, gracias Marquell. gracias a ti Chao.